0: Malers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Wir haben in den letzten Folgen von den Blechbläsern und Schlagzeugern des Gewandhausorchesters schon gehört, was sie an den Sinfonien von Gustav Mahler mögen, warum sie sie gern spielen. Und da ist schon ganz stark rausgekommen, dass Mahler offenbar wusste, was er tut. Dass er das Orchester gut kannte und einfach unendlich viele Ideen hatte, wie er die Klänge einsetzen und kombinieren kann. Damit man das alles heute noch genauso spielen und aufführen kann, wie Maler es vor rund 120 Jahren wohl gemeint hat, braucht es entsprechende Noten. Das klingt erstmal banal, aber dahinter steckt eine unheimlich komplexe und aufwendige Arbeit von Musikverlagen. Und da wollen wir in dieser Folge mal genauer drauf schauen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich spreche dazu mit Nick Pfefferkorn, dem Leiter des traditionsreichen Musikverlags Breitkopf und Härtel, wo gerade an einer neuen Gesamtausgabe aller mahler gearbeitet wird. Hallo Herr Pfefferkorn.
0: Hallo Frau Morlang, ich grüße Sie.
1: Um erst noch mal bei dem zu bleiben, was die Musiker aus dem Gewandhausorchester schon berichtet haben, würden Sie dem zustimmen, dass Mahler einfach richtig gut für Orchester schreiben konnte?
0: Unbedingt. Mahler gilt als einer der herausragendsten Instrumentatoren, die es überhaupt jemals gegeben hat, ähm, weil er natürlich zum einen die Möglichkeit hatte, alle seine Klangideen ähm, auch mit den Orchestern auszuprobieren. Mahler galt ja zu seiner Zeit, ähm, auch als einer der herausragendsten, wenn nicht sogar der herausragendste Dirigent für Orchester und vor allen Dingen für, für Opern ähm, und hatte natürlich dann die Möglichkeit, bestimmte Klänge, Klangfarben, Instrumentenkombinationen innerhalb des Orchesters auch durchaus auszuprobieren. Und von daher war er nicht nur ein unglaublich guter Komponist, sondern eben auch ein Instrumentator, der aus der Praxis kam.
1: Mhm. Und ist es aus heutiger Sicht denn noch einfach nachzuvollziehen, welche Klänge genau er da haben wollte?
0: Ähm, wenn, Sie mein, wenn Sie darauf anspielen, wie er zum Beispiel Naturlaute in seinen Sinfonien äh, verarbeitet hat, das kann man relativ gut nachvollziehen, vor allen Dingen anhand seiner Briefe und seiner Aufzeichnungen, auch seiner äh, Gespräche mit Alma und so weiter. Ähm, es gibt zum Beispiel eine schöne Anekdote aus der, Dritten Sinfonie. Da gibt es äh, im ersten Satz, ähm, was ja im Grunde dieser, diese, äh, dieses Pan-Motiv ist. Pan erwacht und der Sommer marschiert ein. Das sind alles diese programmatischen Hinweise, die sich im Autograf zum Beispiel noch finden.
1: Falls vielleicht nicht alle wissen, was Autograf ist. Also das ist die die Handschrift quasi genau. von Maler selbst. Das
0: Autograph, Auto selbst, Graf schreiben ist im Grunde die ähm, ja die eigenhändige ähm, Handschrift ist jetzt doppelt gemoppelt, aber im Grunde das Autograph ist die Handschrift des Komponisten und da hat er teilweise programmatische Hinweise, gerade bei der dritten Sinfonie verwendet, die er dann später getilgt hat und da gibt es ein Motiv, ähm, das äh, einen was von der S-Klarinette und von den Piccoloflöten immer mal gespielt wird, wo auch in den Noten steht äh, ohne Rücksicht auf den Takt des übrigen Orchesters und das ist im Grunde gibt es eine Anekdote dass er sich, dass ein, er hatte ja das Komponierhäuschen oder zwei Komponierhäuschen und die dritte Sinfonie entstand in diesem Komponierhäuschen in Toblach und da soll sich wohl angeblich, soll sich ein Vogel in diesem Häuschen äh, verirrt haben, der dann da drin saß und der die ganze Zeit geträllert und gezwitschert hat und das ist wohl angeblich nach Anekdote dieses Motiv, was er da eingebaut hat. Ähm, deswegen auch so, so unrhythmisch. Ähm, und wenn man sich die erste Sinfonie mal anschaut, zum Beispiel, die beginnt ja mit einem so einem, so einem Streicherflirren in einer zwölffach geteilten Oktave in, mit Flascholetttönen tönen äh, vom Kontrabass bis hin zu den ersten Geigen rauf. Ähm, das soll im Grunde das Erwachen der Natur, also ein, ein Urlaut, ein Naturlaut sein, den er da versucht hat in Töne zu fassen. Und wenn man sich das mal überlegt, das kann man... Wenn man, wer schon mal im Sommer, im Hochsommer auf einer Wiese gelegen hat und im, am Horizont das so ein bisschen flimmert, ähm, was man ähm, oder wenn man über einen heißen Asphalt fährt, sieht man doch mitunter so Sonnenflimmern. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, wie die Natur erwacht. Ähm, und auch dann mit diesen Urtönen von Englischhorn und Klarinette und Oboen, ähm, diese fallende Quarte. Ähm, das ist schon sehr, sehr spannend. Das konnte er unglaublich gut.
1: Und Sie haben es eben schon ein bisschen erwähnt, dass er auch manches wieder getilgt hat. Ähm, also wie ist er mit seinen eigenen Stücken verfahren, die dann ja ähm, oft noch mehrmals aufgeführt wurden und vielleicht auch noch angepasst wurden?
0: Also äh, Mahler äh, ist ein Komponist gewesen, dessen Musik teilweise als Kapellmeistermusik zu seiner Zeit verschrien war, natürlich aber auch von Neidern. Das heißt von Komponisten, die eben diese Möglichkeiten des Ausprobierens und des stetigen daran Feilens nicht hatten. Dazu kommt aber, dass Mahler auch situativ sehr, sehr oft angepasst hat. Also er hat seine Werke aufgeführt mit verschiedenen Orchestern und man kann sehr gut nachvollziehen, wenn man sich die verschiedenen Revisionsstufen anschaut äh, seiner Sinfonien, nicht bei allen, aber bei den meisten, kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, dass er auch situativ eben, angepasst hat, wenn wenn der s ähm zum Beispiel nicht gut drauf war oder bestimmte Töne nicht sauber bekommen hat, dann hat er das eben zum Beispiel in die Flöten oder in die in die Piccolo-Flöten gelegt oder er hat ganz klar auch gesagt, dass bestimmte tiefe Oktaven in den Kontrabässen nur von denjenigen auszuführen sind, die auch äh, diese kontra c seite also diese fünfte Seite ha hatten auf dem Kontrabass, das war zu der Zeit noch gar nicht so üblich, da waren die Kontrabässe in der Regel hatten nur vier Seiten, heute haben sie eigentlich fünf oder heute haben sie fünf, ähm, oder wenn kein Kontrafagott da war, dann hat er explizit gesagt, dieses, dieser Ton muss unbedingt nur vom Kontrafagott gespielt werden und nicht, ja, nicht eine Oktave höher, weil er genau wusste, was er für eine Klangwelt wollte. Und man kann gut nachvollziehen, insbesondere auch aus seiner Zeit in New York, ähm, wenn ihm Klänge dann doch mit den Situationen des Orchesters nicht gefallen haben. Andersrum auch, wenn besonders gute Musiker oder besonders gute Instrumente in den Orchestern vorhanden waren, dass er dann gesagt hat, das funktioniert hier ähm, zum Beispiel mit der S-Klarinette oder mit den, äh, den Piccolo-Flöten, die er teilweise in unglaubliche Höhen treibt, ähm, was sich andere Komponisten einfach nicht gewagt haben.
1: Mhm. Er hat ja in seiner täglichen Arbeit dann auch ganz viel die Werke anderer aufgeführt ähm, als Musikdirektor, als Dirigent und hat sich da mit den Noten auseinandergesetzt und da teilweise wahrscheinlich auch, eingegriffen und angepasst. Können Sie da vielleicht so ein paar Beispiele geben?
0: Ähm, ja, das wird ja in der, in der Musikwissenschaft oder auch gerade von, von Dirigenten äh, wird das ja so ein bisschen zwiespältig gesehen, ob man sich wagen darf, äh, an, einer an, der, an einer Instrumentation, an einer Neunten von Beethoven rumzudoktern oder rumzufuschen oder rumzuretuschieren, wie das bei Maler man nennt, spricht heute im Allgemeinen von Malers Retuschen in diesen Werken. Aber er hat das insbesondere, er hat das bei vielen, vielen Beethoven-Sinfonien gemacht, bei allen Schumann-Sinfonien, er hat auch bach orchestersuiten anders instrumentiert. Natürlich, das haben auch andere Leute gemacht. Also Ferruccio Bosoni zum Beispiel hat ja auch ähm, den gesamten Bach im Grunde in einer Weise ähm, ja, bearbeitet, wie es dem Zeitgeschmack entsprach. Bei Mahler kam aber hinzu, dass er eben genau Vorstellungen hatte, wie sowas klingen sollte oder könnte im Orchester und gemeinhin wird ja auch gesagt, dass zum Beispiel Robert Schumann nicht unbedingt der begnadetste Instrumentator war. Also bei Schumann spielen ganz oft alle alles und da, da wurstelt und, und murmelt und ähm, ähm, mulmt recht viel im, im, im Tutti rum, Wunderschöne äh, Orchesterpass oder wunderschöne Instrumentalpassagen, die einfach im Tutti untergehen. Die hat Mahler sehr transparent mitunter dann herausgearbeitet, indem man sieht, zum Beispiel ähm, von den Fagotten, die dann einfach im Tutti nicht so gut durchkommen, insbesondere wenn es bei Schumann nur zwei waren, zum Beispiel in die Posaunen gelegt hat, ähm, um einfach bestimmte äh, Sachen plastischer oder, oder besser hörbar zu machen. Er hat Instrumentationen bei Schumann insbesondere ausgedünnt ähm, und bei Beethoven in der 9. Sinfonie genauso. Natürlich fragt man sich heute, mh, sollte man das machen, darf man das machen. Maler war einfach ein Praktiker. Der hat einfach gesagt, das ist mir zu leise an der Stelle, das höre ich nicht. Die Fagotte kommen nicht durch. Und ich bin mir relativ sicher, dass es bei ihm ausschließlich praktische Gründe hatte. oder Um ein perfektes ähm, Klangerlebnis zu erzielen. Das ist unglaublich plastisch gestaltet. wenn man das das erste Mal hört, denkt man sich, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber so schön habe ich es noch nie gehört. Und noch plastischer zum Beispiel ist es ganz eindeutig bei diesem, dem Anfangsthema der ersten von Schumann, was ja auch zum Beispiel die Einrufmelodie in den großen Saal vom Gewandhaus ist. Und beim Maler, also in dieser Malerfassung, ist sie, glaube ich, eine Quarte tiefer. Das hört man sehr deutlich. Und ich meine mich auch zu erinnern, als diese CD-Produktion gemacht wurde mit Chai und dem Gewandhaus, dass man das eine Zeit lang ausgetauscht hat, äh, diese Einrufmelodie auch im, im, für den großen Saal. Und dann viele Leute da standen und sich am Kopf gekratzt haben, Moment mal, das klang doch aber sonst immer anders. Also mit anderen Worten, Maler war natürlich sehr forsch, aber äh, ich bin ganz davon überzeugt, dass er das nicht gemacht hat, weil er es besser wusste oder weil er denkt, äh, das ist Mist, was die anderen geschrieben haben, sondern dass er einfach wirklich nach einem situativ wirklich guten, plastischen, transparenteren Klangerlebnis gesucht hat.
1: Als Mahlers Karriere ähm, in Leipzig begann, ähm, darum ging es hier schon im Podcast in der ersten Folge zu dieser Malerstaffel, da war der Verlag Breitkopf und Hertel ähm, in Leipzig schon eine wichtige Institution und war gerade im Aufbau einer ganz wichtigen Partitur- und Orchesterbibliothek. Aus der hat sich Mahler auch als Dirigent Material geliehen für seine Aufführungen. Seine eigenen Sinfonien sind aber ähm, zu Lebzeiten bei anderen Verlagen erschienen. Und das Material, das so in den letzten Jahrzehnten ähm, benutzt wurde, um Maler-Sinfonien aufzuführen, das stammt aus ähm, den Bänden einer kritischen Gesamtausgabe, die ab 1960 erschien bei verschiedenen Verlagen, unter anderem Universaledition und Peters. Jetzt ist Breitkopf und Härte gerade dabei, eine neue Gesamtausgabe zu erarbeiten. Da interessiert mich natürlich brennt, was wird da jetzt anders sein? Was weiß man heute, was man damals nicht wusste oder vielleicht was einfach geschmacklich anders gemacht wurde?
0: Spannend, dass Sie fragen und vor allem diese Einleitung. Natürlich, Mahler war ein großer äh, Fan von Breitkopf und äh, viele oder die meisten seiner Handexemplare zu dieser Zeit von Werken, die er dirigiert hat, die waren natürlich aus der Breitkopf-Partitur- und Orchesterbibliothek. Und Mahler hat sich 1896 eben selbst bei Breitkopf beworben, ähm, auf Empfehlung von Arthur Nickisch übrigens. Ähm, und diesen Brief ähm, haben wir auch vor zwei Jahren erst in unserem Archiv entdeckt diesen Bewerbungsbrief von Mahler. Und das war zum Beispiel einer der Fehler, die, die der Verlag im um die Jahrhundertwende gemacht hat, Mahler ähm, als Komponisten nicht zu akzeptieren und auch als Neutöner abzulehnen. Und man wollte damals auch bei anderen Verlagen, die ihn dann schließlich genommen haben, wollte man keine Hypothek auf Mahler aufnehmen, indem man gesagt hat, man druckt das Orchestermaterial in einer wirklich großen Auflage das, nur als Nebengleis im Übrigen, dass eigentlich mit den Sinfonien von Gustav Mahler die Idee des sogenannten Leihmaterials überhaupt erst geboren wurde, dass man gesagt hat, wir nehmen das, wir drucken das, aber wir, wir, das, das lohnt sich nicht, das in so einer großen Auflage herzustellen, weil das nicht verkauft wird. Also ging man mhm. hin, hat also eine bestimmte Anzahl von Orchestersets gedruckt oder hergestellt und hat die dann an die Orchester verliehen Und damit war das Leihmaterial geboren. Bis zu diesem Zeitpunkt... Äh, wurden sämtliche Orchester und Bühnenmateriale übrigens auch, die wurden verkauft. Ganz klar. Und ähm, Mahler war mit seinen Sinfonien, auch mit diesen riesig besetzten äh, Orchesterapparaten, natürlich hat man gesagt, ähm, na der spinnt doch, das wird doch sowieso nicht gespielt. Und wenn, dann braucht man da riesige Orchester dafür. Und im Grunde war es ja auch so, bis eigentlich Mitte des 20. Jahrhunderts, dass Malers Werke ganz, ganz, ganz selten gespielt wurden. Und maßgeblich eigentlich für eine Mahler-Renaissance war Leonard Bernstein, oder Bernstein je nachdem wie man ihn ausspricht der Malers oder dessen große Liebe Maler gewesen ist und der sich unglaublich für die Renaissance der malerischen Werke eingesetzt hat und hat ja dann eben mit den New Yorker Philharmonikern und vor allen Dingen mit den Wiener Philharmonikern die ersten Maler Gesamteinspielungen überhaupt vorgelegt und damit begann die Malerrenaissance und damit begann dann auch die Arbeit an dieser von Ihnen angesprochenen kritischen Gesamtausgabe und natürlich war damals zu der Zeit, wir sprechen also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, ähm, war man in der Quellenforschung, eigentlich steckte man noch in den Kinderschuhen. Man wusste, man wusste von der Mehrheit Malers Werken überhaupt nicht, wo sich die Quellen befinden, also wo die Partituren lagen, wo äh, Malers Handexemplare seiner eigenen Partituren lagen, wie, wie die Werkgenese überhaupt gewesen ist. Wie Maler seine seine Werke immer wieder revidiert hat und vor allem warum, das hat sich also in den letzten Jahrzehnten erst rauskristallisiert mit den mit dem internationalen Bibliothekenverbund mit Malerforschern, die also ganz intensiv ähm, auch die Quellen zusammengetragen haben und gerade bei Malers Werken bis heute ist das keinesfalls abgeschlossen zu sagen, man weiß von allen Partituren, die Maler benutzt hat, wo sie liegen und wie sie chronologisch einzuordnen sind. Das ist eine Sisyphos-Arbeit. Er hat ähm, zum Beispiel ganz oft seine eigenen Partituren gehabt, hat dann seine, hat Änderungen eines bestimmten, man muss auch sagen, nicht die Änderungen, es gab nicht beim Maler die Änderungen, es kam immer neue dazu. Er hat auch Änderungen wieder zurückgenommen, hat die dann in seine eigenen Partituren übertragen, hat dann diese Partitur zum Beispiel an andere Dirigenten geschickt. Wilhelm Mengelberg nach Amsterdam zum Beispiel hat gesagt, sie müssen unbedingt das, was hier mit roter Dinte, Maler hat immer Dinte geschrieben, äh, was hier mit roter Dinte eingetragen ist, muss in die Orchester stimmen. Achten Sie unbedingt darauf. Ähm, dann sind also diese Handexemplare zum Beispiel zu Mengelberg gegangen, sind dann aber dort verblieben. Mahler hat wieder ein anderes Handexemplar genommen, hat dann wieder Revision eingetragen, die teilweise eben nicht vollständig gewesen sind oder ihm sind wieder neue Sachen eingefallen, die er geändert haben wollte. Und Mahler schickte auch dann diese Korrekturen eigentlich recht zuverlässig an seine Verleger und hat darum gebeten, dass unbedingt diese Korrekturen in die neuen Platten einzuarbeiten sind. Das hat man aber eben nur bis zu einem gewissen ähm, Stadium gemacht. Man hat dann einfach irgendwann aufgehört, insbesondere nachdem Mahler verstorben war, hat man aufgehört, die Sachen zu revidieren und seine letztgültigen Korrekturen einzuarbeiten, sodass eben heute oder bis heute eigentlich ähm, bei den meisten Werken Malers eine, eine ich, ich will es mal sagen, eine Revisionsstufe äh, aufgeführt wird, die nicht Malers letztem Willen entsprach. Und wir sind jetzt hingegangen und haben gesagt, wir fangen nochmal ganz von vorne an und haben wirklich also Stein um Stein umgedreht, haben, jede, haben versucht chronologisch minutiös nachzuvollziehen, wann ist welche Partitur zu welchem Dirigenten gegangen, was wurde dann da verändert. Also im Grunde sind Mahlers Werke immer ein Work in Progress gewesen. Und ich bin mir sicher, nicht nur ich, sondern auch die Mahlergemeinschaft ist sich sicher, wenn Mahler heute noch leben würde, dann hätte er nicht nur seine, seine 10. Sinfonie natürlich hoffentlich vollendet, hätte, hätte vielleicht sogar eine 11. und eine 12. geschrieben, aber er würde vor allen Dingen ähm, mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit immer noch an seinen Sinfonien feilen und rumdoktern und seine, seine Instrumentation perfektionieren, weil er ein, ein absoluter Klangperfektionist gewesen ist. Spannend wäre auch gewesen, das ist natürlich jetzt rein hypothetisch, aber wie wäre er damit umgegangen mit der mit der neuen Bauart von Instrumenten, mit den, mit den Möglichkeiten, die zum Beispiel dann die, die Ventilhörner der nächsten Generationen geboten haben, so wie wir sie heute kennen, ähm, hätte er dann noch ganz andere Klangfarben vielleicht ins Orchester gebracht, wie das ja zum Beispiel dann auch Richard Strauss gemacht hat, ähm, der ja dann 1949 verstorben ähm, noch ganz andere klangliche Möglichkeiten miterlebt hat. Das ist unglaublich spannend, aber zu Ihrer Frage eigentlich, wir haben noch mal ganz von vorne angefangen. Und die erste ist Sinfonie und die vierte sind jetzt veröffentlicht. Und gerade gestern habe ich die Freigabe gegeben für die dritte Sinfonie, für den sogenannten Aushänger. Das heißt, gedruckt ist sie, jetzt wird sie nur noch gebunden und dann kommt im März für die dritte Sinfonie äh, veröffentlicht. Im Übrigen der größte Stapel an Noten, den wir jemals im Verlag hatten für ein einzelnes Werk, das sind 2600 äh, nur Stimmenseiten, Orchesterstimmen. Und damit sind die Streicher nur einfach gemeint. 2600 Seiten.
1: Oha. Ähm, können Sie denn sagen, wie lange dann insgesamt die Arbeit an dieser Gesamtausgabe dauert, noch dauern wird?
0: Ja, also wir haben uns vorgenommen, wir machen alle Sinfonien, alle Sinfonien also alle neuneinhalb. Von Jahrzehnten gibt es ja eben, ist ja leider nicht vollständig, plus das Lied von der Erde. Und wir haben uns vorgenommen, jedes Jahr einen Band zu veröffentlichen. Bisher sind wir gut dabei. Also wir haben jetzt, ähm, 19 erschien die erste Sinfonie, 20 die vierte, jetzt 21 kommt die dritte und das Lied von der Erde sind auch die Orchesterstimmen. Mhm. Bereits, ich glaube, in der zweiten Korrekturfahne schon. Also die wird dann Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres erscheinen. Ähm, es ist natürlich mit der Quellenlage wird es nicht einfacher. Also es gibt dann bestimmte Werke, da sind dann zum Beispiel fünfte Sinfonie, da sind die Quellen auch teilweise so verstreut und so, dass man so sehr, sehr schwer rankommt, ähm, wir haben jetzt also eine bestimmte Reihenfolge festgelegt, insbesondere von denjenigen Werken, wo es eben in dieser neuen kritischen Gesamtausgabe noch keinen Band gab oder gibt, die ja auch teilweise eben schon wieder überholt sind. Aber wenn man das mal rechnet, also man muss elf Jahre, muss man schon rechnen, wahrscheinlich mit Verzögerung mit denen zu rechnen, ist rechne ich eher mit zwölf, dreizehn Jahren, bis das beendet ist.
1: Das ist schon ein ordentliches Projekt, das Sie noch eine Weile begleitet. Ja, dann äh, vielen Dank für diese total interessanten Einblicke hinter die Kulissen der Verlagsarbeit. Ähm, vielen Dank, Nick Pfefferkorn.
0: Ja, sehr gerne und danke, dass Sie sich dafür interessiert haben. Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM mit Eva Morland Präsentiert vom Gewandhausorchester.